0: Está no ar o VeganCast Do Vegan
1: Galera, eu sou o Rafa Vegan e o futuro do Brasil está no amado Nordeste Fala
2: galera, aqui é a Flavigan e a energia solar é muito mais plural que só vitamina D
3: Fala galera, aqui é a Jéssica Rodrigues e já imaginou ter uma usina nuclear de 1 milhão e 400 mil quilômetros de diâmetros? Este é o Sol.
2: Fala
4: galera, aqui é o Thiago. As mudanças bioclimáticas já estão batendo na nossa porta. E aí, vamos começar a se mobilizar?
1: E veganos, hoje nós vamos bater um papo sobre um assunto muito importante para o veganismo. Hoje nós vamos falar sobre fontes sustentáveis de energia com painéis solares. Vem com a gente bater um papo com o vegano Thiago Alcântara. Ô Thiago, você é vegano ou vegetariano,
4: cara? Desculpa. Eu sou vegano, eu sou vegano.
1: Ah, maravilha! Vem com a gente bater um papo <risos> com o vegano Thiago Alcântara para aprender sobre essa maravilhosa tecnologia e entender como podemos aplicar ela em nossas vidas. E E vamos lá para mais uma leitura de e-mails começando vamos já dar alguns recadinhos vocês sabem a gente tem que fazer nosso ativismo então já quero começar falando com vocês sobre o nosso apoio às ONGs e santuários que ajudam na causa animal como vocês sabem eles estão lá no campo na eles estão lá no campo eles estão no front fazendo esse trabalho que a gente simplesmente não consegue porque vivemos na cidade então qual é uma forma muito eficiente de a gente apoiar eles Curtindo, deixando comentário, compartilhando, dando um like, fazendo uma doação, entre outras ações. Então a gente convida vocês hoje aqui a irem lá no Instagram e seguirem as ONGs que eu vou listar agora, beleza galera? Então começando aqui com a ONG ABNTP de Campinas, o Instagram dela é ONG ABNTP Campinas. Seguindo também com o arroba vale da rainha, tudo junto. O arrinza é com H, então é A, H, I, M de Maria, S, A, ponto, santuário, vale da rainha. E para fechar, o santuário que, se eu não me engano, passou por uma mudança recente, eu vi algo, eu vi algo nas mídias, parece que mudou de endereço recentemente, é o arroba Santuário sente, da querida Nana Índigo Galera, vocês estão por todo o Brasil, vocês estão aqui na internet e essa é a forma mais fácil de a gente que está separado se apoiar, se ajudar e fazer o veganismo crescer. Do mesmo jeito que eu peço para vocês darem apoio e irem lá nesses Instagrams, curtirem, deixarem um comentário e quando possível fazer uma doação, é, fale também do nosso programa, fale do, fale do podcast para um amigo vegano, para uma amiga vegana, para uma pessoa que está pensando em considerar o veganismo. Porque a nossa meta é, é expandir o veganismo por todo o Brasil. É transformar o Brasil inteiro em um país vegano. E para isso a gente precisa principalmente da sua ajuda. O, o que as pessoas precisam para se tornar veganas mesmo é conhecimento. É saber que tem a comida, saber que tem as coisas que ela, vai que ela vai gostar de comer. E como encontrar, como preparar, onde encontrar, por aí vai. Então esse é o nosso trabalho, galera. É levar informação. A gente está fazendo isso. Informação. Então vamos usar a nossa influência. Vamos usar o Vegan Power. Para alcançar essa meta e, e transformar o Brasil. No país mais vegano do mundo E seguindo aqui, quero dar um recadinho também Agora do pessoal do Lhamas.atelier Galera, vocês já sabem Tem diversos produtos Os produtos são muito fofos, muito bacanas E eles estão alinhados Com os valores do veganismo, né? Tudo é feito com fio de malha sustentável Os pedidos você pode fazer direto no Instagram E aproveitando que você vai lá Você já pode ver os posts, você vai encontrar Gente, Plant Hanger, Porta Papel Higiênico Ninho para planta peso para portas, rede para gatinhos e diversos outros produtos. Então acesse lá, galera, arroba lhamas.atelier. Aproveitando para lembrar também que o nosso Instagram é arroba Lá a gente faz sorteios, coloca muita informação sobre veganismo, alguns memes e, claro, a melhor parte do Instagram, mais sorteios. Então segue a gente lá, @oficialvigantube e fica de olho que muito em breve teremos sorteios e aí, e, gente, é sorteio de tudo, é comida, é camisa, é roupa, vai ter sorteio de tudo. Uma ideia é facilitar a transição para o veganismo. A gente vai trazer para vocês tudo que o veganismo tem para oferecer, porque essa é a proposta. Então segue a gente lá, @oficialvigantube. E pra fechar, galera, eu quero mandar um recadinho da, do pessoal da Moon Artesanal Vocês sabem, já ouviram falar de tempeh? Conhece tempeh? Basicamente tempeh é uma das maravilhosas proteínas veganas que a gente tem no mercado hoje que é feita com fermentação de grãos. Então a gente está falando de um alimento muito saboroso, uma textura excelente, tem hambúrgueres, tem diversas modalidades, vamos, dizer, vamos chamar assim. E a gente está falando de uma proteína vegana de alta qualidade com alto teor de fibras. Acessem lá o Instagram, é arroba Esse temp tem H no final, então é moonm T E M de Maria P -E h e lá você vai poder encontrar todos os produtos, eles têm diversos posts, não só mostrando os produtos, mas também as formas de preparar, como utilizar, vocês vão perceber que o Tempê é um alimento extremamente versátil, e como a gente já pontuou aqui, com alto valor de proteína, lógico, muito interessante, principalmente para a galera da musculação. Então sigam lá no Instagram, @moon_temp Vamos começar falando do basicão, do, do principal, eu diria, que é o sol, essa fonte maravilhosa de energia e, sei lá, tudo de bom, se não fosse o sol, né, galera, não tinha nada aqui, não tinha vida, não tinha comida, não tem nada.
2: Nem vitamina D.
1: <risos> tá, todo mundo morrendo aí de... o que? É, 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 é câncer? câncer? Não é o sol também é complicado, que ele dá o câncer de pele, mas ele também dá a vitamina, a gente não pode... Você é... quer
2: melhorar, você toma uma dose de remédio, você não vira o vidro.
1: É exatamente, é isso aí, isso é perfeito.
2: Na verdade, você não toma dose de remédio nenhum, você quer melhorar, você se alimente sempre bem, com constância. Isso
1: coma é vegetais, coma vegetais. Aproveitando esse gancho do que vocês falaram, como todo mundo aqui é vegano, galera, falando em, em, em dores e doenças tal, vocês, dor de cabeça diminui absurdamente quando a gente melhora né, a alimentação, né?
3: Sim, muito.
2: Olha, eu tinha muita, né? O Rafa lembra. Eu tinha bastante dor de cabeça antes. E era qualquer coisa, ai, ah, é dor de cabeça. E realmente, eu nem tinha parado pra pensar nisso, mas nesses dois anos que eu tô vegana, a quantidade de dor de cabeça diminuiu bastante.
4: E os odores corporais? Você já pararam pra pensar Nossa, nisso? Ai, gente, eu
2: já pensei Muda nisso. Muito,
4: né? Muda.
2: Ô amor, fala sério, o meu punzinho nem fede mais, né? <risos>
4: O certo é se dizer, se cria vergonha na sua cara.
1: Vida de casal, galera. Vida de casal. <risos> Mas bem, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o sol. Essa estrela maravilhosa, a luz do dia. A gente tem até religiões aí em volta dele. E assim, merecido. Porque como a gente tá falando aqui, gente, se não fosse o sol, não tinha nada. O Sol, ele tem mais ou menos aí um diâmetro de 1.392.000 km, ou seja, se você pegar o Sol e botar ele de frente, pegar uma régua para medir de uma ponta a outra, dá essa distância aí, tem que ser uma régua muito grande. É tão potente, galera, que assim, o Sol ele é uma fonte tão poderosa, né, que a Terra recebe a cada metro quadrado, por cada metro quadrado da Terra, a gente recebe uma potência aí dele de 1.400 watts que seria o equivalente a, a 14 lâmpadas de 100 watts, daquelas incandescentes, né? A superfície radiante do Sol, ou fotosfera, tem uma temperatura média de 5.800 Kelvin. A quantidade total de energia emitida da superfície do Sol é de aproximadamente 63 milhões de watts por metro quadrado. Cara, é, é muita coisa, é, é absurdo. O Sol, ele é tipo... Ele é, o, ele é uma reação nuclear né? por, a, por implosão, né? por não suportar a sua própria massa gasosa. E essa implosão é o que a gente assiste, né? É, e, e essa energia que a gente tem é o subproduto desse... Dessa, é, é... Gente, me ajuda! É fissão nuclear ou é fusão? Ele faz fissão, não é? Eu não lembro.
3: O sol faz fusão mesmo, é é, porque são dois eu... átomos de hidrogênio.
4: Eu corri no Google aqui ia falar a mesma
1: coisa agora. <risos> eu tava lendo outro dia, eu tava, lendo, eu tava vendo no... Uh, eu acho que foi Discovery Channel, não lembro com certeza. Que a energia que a gente aproveita, que é a que chegou na, que é nessa fotosfera, que é ali na camada externa já ejetada é do Sol, ela, o átomo que sai ali, libera energia para a gente, ele demora não sei quantos mil anos para ele sair do núcleo do, do Sol, onde está acontecendo esse, esse trabalho de pressão, até chegar na superfície e ser ejetado como calor para gente. É uma máquina, assim, um negócio, a máquina celeste, né, cósmica, é incrível.
0: Oh, ver se não esquece e me Preciso de você aqui. A Terra
2: recebe 174 petawatts, pirawatts, não sei, de radiação solar ou seja, a insolação, na zona superior da atmosfera. Dessa radiação, cerca de 30% é refletida para o espaço, enquanto o restante é absorvido pelas nuvens, mares e massas terrestres. O espectro da luz solar na superfície da Terra é mais difundido em toda a gama visível e infravermelho e uma pequena gama de, ra de radiação ultravioleta.
1: Eu não sei vocês, mas eu já tive uma experiência pessoal com essa tal aí de insolação quando eu tinha uns 13 anos, eu fiquei na praia tomando bastante sorvetes e, e refrigerante. Esqueci do protetor solar, isso que galera, criança, né? Esqueci, esqueci cara. Eu fiquei doente de um jeito assim, a pele torrou, eu não, eu não conseguia, eu não conseguia dormir, eu não conseguia, sabe, nem andar, era 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 Foi muito... uma
2: vez que isso aconteceu com você?
1: Foi, foi, uma
2: vez. Isso porque você tem. Isso porque você tem melanina, né, meu amor? E um eu que não tenho.
1: Eu tenho um pouquinho, um pouquinho. E eu sou do Salvador, né? Devia estar tá acostumado, não é? Certo? Isso aconteceu aqui em Sampa, lá no Guarujá. Foi um domingo de descuidado no Guarujá. Torrei, mano.
2: Quando eu era adolescente, eu balançava a bandeira na porta de concessionária, não de me pagassem, meu amor. da licença, né? Porque a gente é da periferia. E aí. É, nessa, eu tava de camiseta e legging E a legging, aquelas legging que vai até, até a canela assim, E fica um palmo até o tênis né é. Naquele pedaço que ficou descoberto E da, da, da camiseta, né que é mais ou menos do cotovelo até o pulso Que é onde eu tava fazendo o movimento assim, Balançando a bandeira Ficou queimado, porque eu passei o dia todo né, Na frente da concessionária, ali naquela aquela paredona né, Batendo aquele sol pá Aqueles carros passando Aquele calorzão de fevereiro. Nossa. E aí eu voltei pra casa com várias bolhas. Começou, ah, é legal. Eu, no dia seguinte eu acordei com. Já tava ardendo e no dia seguinte eu acordei com várias bolhas.
1: Ai! Já tô toda ardida! Ah, mas o legal Vai que, é que problema
2: do caralho, né?
1: Você trabalhou, aí você ficou doente você, por causa do trabalho, já tinha o dinheiro pra tratar a doença. Capitalismo. <risos>
2: <Que> <risos> Olha
1: que maravilha.
2: É mais ou menos isso.
4: Eu trabalho, eu trabalho no telhado, né? No sol, oito horas por dia Imagina essa mas... situação
0: E, e, e Thiago, você
4: tudo... tá no Rio,
1: né? Sim, sim aí é, pra aí é embaçado o calor A gente teve aí é, uns anos atrás Por causa do... Você conhece a Arnold Classic, essas feiras? Sim, sim Era aí no Rio, veio pra Sampa, mas era aí, né? E uhum. a gente ia pra ir, pegava um apartamento, alugava, tipo, o Airbnb da vida, pra ir pra feira e, cara, aí é um calor inacreditável. Duas coisas do Rio, o calor e o trânsito, hein? Mano, achava é. que São Paulo tinha trânsito, rapaz.
4: Na semana retrasada, eu medi a temperatura do telhado, mais ou menos, na altura do meu joelho. Hum. Só pra ter uma ideia, porque eu senti que tava muito quente o meu sapato. E bateu incríveis 58 graus na altura uh! do meu joelho. Uh! Ele, o sol bate, reflete na, nas telhas metálicas e, enfim, potência pura,
0: né? Gente, vamos, agora
1: vamos visitar um pouquinho da história, porque, é, como sempre, né? É, é legal a gente conhecer o que aconteceu no passado, para entender por que, que a gente tá aqui hoje, por que, que as coisas avançaram ou não avançaram, né? Tem, tem vários fatores que referem nesse tipo de, de cenário. Novas tecnologias, novos produtos, por aí vai. Então, falando um pouquinho de história, origem da energia solar fotovoltaica, beleza? Cara, gente, isso começou lá em 1900, mil, desculpa, 1839, com a descoberta do efeito fotovoltaico por Alexandre Becquerel, algo assim, tá? Ele deve ser francês, não lembro. Não sei. Porém, a era moderna da energia solar baseou-se no processo de dopagem de silício por Calvin Fuller e na criação da célula solar moderna por Russell shoemaker Hall em 1954. Então, gente, a gente consegue ver aí que pra, demorou praticamente 100 anos para esse conceito ele tomar forma. É, um cara descobre uma parte, o outro percebe e faz uma mudança ali, e aí outro vem com novas tecnologias da adapta, e aí a gente vê o nascimento de um novo conceito. O anúncio da primeira célula voltaica foi durante uma reunião anual da National Academy of Sciences, em abril de 1954. Assim como toda a grande descoberta científica, no entanto, ela não aconteceu de um dia para o outro. O processo de aperfeiçoamento da técnica foi demorado e envolveu diferentes cientistas e engenheiros.
2: Vamos deixar claro, pessoal, o que, que é o efeito fotovoltaico?
4: O sol reflete nas, nas placas solares, né? Essa parte de silício que é colocada nela, de sílica, que é hidratado, hoje o processo é um pouco diferente, é mais tecnológico, mas continua seguindo os padrões que vieram lá dessa centena atrás de, de anos aí. Ela faz reações dentro dela mesmo e ela gera uma corrente contínua.
1: A, a tensão de saída do painel solar já é em DC, não, já? Corrente contínua?
4: Não, não, perdão. Os cabos, ele, é, o painel solar, ele sai em CA. Ah, tá. Corrente alternada. E aí a gente tem os inversores, que são equipamentos que transformam, que, que recebem essa energia do cabeamento solar, jogam para transformadores e transformam para energia, né? No padrão que a gente tem nas concessionárias
0: de ah. corrente contínua.
4: A escala disso de geração... Vai do pequeno, né, da micro geração. Hoje a gente tem usinas de mini geração, que são um pouco maiores. Até projetos maiores, que aí esses sim tocados diretamente pelas concessionárias. Né? Mas, no geral, é isso. Assim, agora, o, o procedimento bioquímico que envolve esse, esse, dentro da, da célula em si, eu não sei te dizer como funciona exatamente. Né? Porque isso é uma, uma, uma questão de, de, de física e química mesmo.
1: É, e com certeza tem um pouquinho de segredo de patente, algo do gênero envolvido, né? Pra não dar o ouro é, assim.
4: É até engraçado pensar que a gente não produz, né? O Brasil não produz, não, não existe nenhuma marca que produza painéis fotovoltaicos. Ah, é, isso é muito louco,
1: né? Ainda mais um país com o potencial que a gente tem, né? Porra, o sol passa aqui em cima praticamente o ano inteiro, galera. É sensacional.
0: É o sol vê se não esquece e me ilumina! preciso de você
1: aqui. Continuando a história aqui, galera. Então, como a gente estava falando, é, nenhuma, nenhuma invenção vem de um cara, vem sempre de uma galera. E vocês vão perceber que várias pessoas foram envolvidas nisso e pra gente chegar no que a gente tem hoje, e assim, cada uma foi dando foi dando ali um empurrão, né? É, um melhora a tinta, um melhora a tinta, outro melhora a cor, outro melhora a, a, a matéria-prima. E aí quando a gente vê a gente tem um produto como a gente tem hoje aí com um, um, um percentual bem mais alto de, de eficiência, né? Então, voltando aqui, ó, o, o Russell Wall foi o cara que inventou a primeira placa de silício. E aí ele foi, ele foi o cara que patenteou esse sistema fotovoltaico moderno, que é o, como o Thiago falou, que é o. É bem parecido com o que a gente tem até hoje. Então a tecnologia ela não mudou tanto, ela vem ela sendo aprimorada sem, sem se transformar radicalmente.
4: É, no meio no meio, deixa eu te cortar. No meio do caminho já rolou o selênio revestido. Hoje, as placas, elas levam até metais como prata e cobre na sua composição, né? Da célula é. fotovoltaica em si.
1: Então, olha só, o Russell Wall foi o que inventou a placa de silício e também foi o primeiro a patentear o sistema fotovoltaico moderno. No entanto, ele só alcançou esse êxito graças ao trabalho de Kevin Fuller, Jared Pearson e Derek Chaplin. Da Bell Labs, eu acho que todo mundo aqui conhece o Bell Labs, é batomédia é, da eletrônica e informática.
2: Então, que... O Führer foi o químico que desenvolveu pela primeira vez o processo de dopagem de silício. Pearson, então, estabilizou as placas de silício a partir de reações químicas produzidas pelo contato de uma junção pn
0: ou diodo,
2: com as placas mergulhadas em lítio, podendo observar um comportamento fotovoltaico nas placas analisadas.
1: Nesse mesmo momento, Chapin procurava uma fonte de energia alternativa para baterias usadas em redes telefônicas remotas. Fillory e Pearson entraram em contato com o físico e em 1955 células de silício foram usadas pela primeira vez como fonte de alimentação de uma rede telefônica na Georgia, Estados Unidos. Olha que foda aí. Os caras pegaram a criação e já virou um business e já colocou para sustentar uma infraestrutura de comunicação. Imagina entregar esse projeto, galera. Imagina.
4: E é doido pensar que hoje a gente tem várias conexões Uh, da, da energia fotovoltaica aplicada na, na gestão ambiental de cidades, né? E, e como isso interfere diretamente no espaço urbano. Tal qual essa, esse rolê aí de, de usar energia para empresa telefônica, enfim.
1: S Sabe o que mais me, ou, assim, me assusta, galera? Eu acho curioso. A gente aqui no Brasil, pelo menos no Brasil, né? A gente vê essas invenções, essas coisas que são tipo mágicas, como se fosse um negócio do outro mundo, que nem. Um exemplo, um exemplo do que eu estou falando é direção hidráulica. Eu achava que direção hidráulica era um negócio novíssimo, que tipo, inventaram, sei lá, em 1990. E aí, depois que eu fui estudando, lendo as coisas, eu vi que isso é uma invenção de 1950. Mas até hoje a gente não tem no Brasil meio que padrão. Quer dizer, eu acho que agora, depois de 2014, virou padrão, mas até antes não tinha. E a mesma coisa com, tipo, energia... Com a fotocélula, com a energia solar. É uma tecnologia antiga que a gente poderia estar usando há muito tempo. E não, né? Não, ninguém sabe. A gente viu pouquíssimo. Eu mesmo, não sei vocês, a primeira vez que eu vi um negócio de energia solar, assim, é, que funcionava, era numa calculadora. Era uma calculadora que ela não tinha pilha. para ela gente... funcionar, você botava no sol, assim aí dava um tempinho assim tipo seis segundos é lá sem disso você podia mexer
4: é mesmo nem lembrava desse parece mais que é criado, mas... é criado para ser
2: uma parece que é criado para ser uma coisa bem separatista mesmo né porque assim o custo real mesmo de produção uma... os materiais não são tão caros, ou eu tô groselhando, assim, tanto quanto o da direção hidráulica, quanto o da, o da energia fotovoltaica. Mas eles, como é uma coisa nova, né? Eles ficam sempre dizendo, ai, ah, é novo, ai, ah, é caro, é elitizado. Aí também, pela, pela pouca demanda, aí colocam os pre o preço lá em cima. Mas o real é que nem é, né?
4: A gente... É, é meio que isso e, e mais um pouco, né? É, não é de interesse das concessionárias que vendem energia que você produz a sua própria energia ou que você, de certa forma, tenha um desconto na sua conta, um abatimento, isso para eles não é interessante, a gente tá falando de, de um grande lobby energético, né?
0: É, é,
2: é isso... Mas é que assim, tipo, é que, o Rafa falou da, da, da direção hidráulica lá de 1950. Cara, 1950, a gente já tá são 70 anos aí, né? É. É, a gente tá em 2020 e ainda a direção hidráulica pra gente é um item de luxo, né? Não é um item, tipo, que deveria ser básico em todo carro. Assim como, sei lá, é, é... Vidro elétrico, essas coisas. Parece que é mesmo. São criações separatistas, né?
1: Pra... É, fica, fica isolado, né? É igual que nem o ar condicionado. Vocês, se, se vocês fossem chutar, vocês diriam que foi inventado quando? 1920, 1950, 1980? O ar
4: condicionado? Ah, Eu hoje. acho que 1930, não sei. E aí, Jéssica, o que, que você chuta? Não olha no Google.
3: Ah, já! Eu ficaria <risos> uns. 1900 talvez
1: 1906 Caraca. é um negócio Sim. antigo gente mais de 100 anos já
3: eu tô quietinha aqui porque eu tô procurando naquele material que eu mandei para vocês o custo de produção de energia solar
4: o, va o valor Ele... de, de produção de uma placa ou da energia
3: da, da produção da placa mesmo até a, a, o processo de instalação
4: é, assim, eu, eu sei te falar de cabeça agora, o tempo de pegada ecológica da produção de uma placa em função do quanto ela produz. Show. E é bizarro que a gente fala sobre energias sustentáveis e renováveis e são coisas distintas. Então, assim, lógico que eu sou muito a favor do emprego da, da energia fotovoltaica, né? É, é um método muito melhor do que a queima de combustível fóssil... E outros que deterioram muito mais o meio ambiente, mas é, não é um tipo de energia sustentável, ela é renovável. A produção da placa, ela consome em grande escala água, minério, e ela demora aí cerca de cinco anos e meio para se pagar é, ambientalmente cada placa. Agora, na Europa, que o rolê da energia fotovoltaica já tem mais tempo porque começou na ponta de lá que você tem empresas se especializando em reciclar esse material mas hoje a gente não tem então assim, a gente tem um custo ambiental altíssimo tá, diluído no decorrer aí do, do, da durabilidade da placa que é de 25 anos daqui a 25 anos a gente vai precisar achar soluções para o que a gente está plantando agora né? é doido isso é né, que a gente começa a entrar num, num paradoxo assim ah, Sim, sem eu...
3: falar na produção da, da, dos componentes né, e da placa, que a gente defende, depende da China, que usa energia proveniente de combustíveis fósseis para produzirem a placa de energia solar.
1: Gente, é. peraí, peraí, a gente, a gente tem que ir com calma, calma, é muito problema <risos> pra gente arrumar, calma, a gente <risos> vamos, vamos dar as mãos, a China tá com a gente nessa e é aos poucos mesmo, porque que nem galera, olha só, Há 20 anos atrás, beleza? Todo mundo aqui é velho. 20 anos atrás, a gente não tinha o que fazer com placa-mãe de computador. Lembra? Vocês lembram disso? Era um Sim. problema. Mas aí hoje, hoje... Hoje que eu falo é 15 anos, 10 anos atrás, viu, galera? Hoje, a gente já sabe que dá pra fazer uma reciclagem com fenolite, extrair os minerais, extrair o ouro. da placa-mãe tem ouro. Tem ouro na placa-mãe, porque o ouro é um ótimo condutor elétrico, galera. Então... É, o pessoal percebeu esse valor e eles começaram a reaproveitar. Hoje você consegue vender empresas que vão, por exemplo, vai, vai fechar um parque, fechar um site, um lugar, e tem que se livrar dos computadores, eles vendem esses computadores velhos para essas empresas que vão lá e fazem essa etapa de, de reciclagem, digamos assim. Então eu acredito que em pouco tempo, conforme o mercado se regula, pouco tempo também, 10 anos, 15 anos, Conforme o mercado se regula e a gente tem mais produção, mais pessoas usando painéis solares, naturalmente vai, vai aparecer de algum lugar, provavelmente na China também, é, um sistema de reciclagem e reaproveitamento desses painéis, porque... O material, ele tá todo lá. Ele só precisa ser renovado de alguma forma. Eu não sei, eu não sei de fato, como a tecnologia funciona. Mas o que eu quero mas dizer gente... é que existe material rico na composição do produto. E eu acredito que nem todo, nem todo esse material rico é perdido quando o painel perde ah, o seu tempo útil. Ele não, não queima que... e trinca, explode. Ele só para de reagir, Sim, não é isso. sem
4: dúvida. Inclusive as camadas princip... principais, né? As camadas que revestem o, o silício cristalino... São é, vidro, é, as bordas são metálicas, tem cobre. Então, sim, parte disso é... Agora, o silício cristalino ainda não tem um fim. Ele, ele é... Ainda não, mas quem sabe um dia a gente não consegue.
2: Ele não estoca, ele não tem... A energia fotoelétrica, foto ela não, não estoca, né? fotovoltaica, não. perdão. Então, como é que funciona à noite? Ela não, ela não tem... Ela,
4: ela não tem geração se não tiver energia solar não, é, se não tiver radiação. Então ela
2: não é uma energia que a gente possa usar com constância ela é uma energia de reativa,
1: ela, ela só tem se aparecer, se não tem não aparece sol, não tem resultado, é isso,
2: isso. aí você é, tem então, que combinar ela, não é ela com a solução outras tecnologias. Única, é, solu... é isso que eu quero dizer ela não é uma solução única, né? ela é combinada, não dá pra... ela, não ela... Dá, ela não resolve 100% então,
0: eu, eu, da, eu da necessidade
4: Acredito que na próxima década a gente consiga é, esse efeito. Uma empresa chinesa... como é que é,
0: seria?
4: Então, uma empresa chinesa, junto com uma outra europeia, que agora não vou lembrar o nome, se juntaram com a Tesla e conseguiram, pela primeira vez, estocar a energia produzida por uma usina fotovoltaica. Só que o, o, a imensidão da bateria que eles fizeram para isso é um negócio desproporcional para o tanto que ela consegue guardar o tempo dela, né? É o, então, assim, é é, o é, tamanho é um, do primeiro
2: é um, computador lá, né? É, <risos> é,
4: tipo, é tipo isso. E, e, e o quanto esse computador, por exemplo, gastaria de energia. Se ele tivesse bateria, quanto tempo demoraria para acabar, sei lá. É, aí, é tipo... Então,
1: é, tipo... Bateria, o computador, ele, ele você aperta o botão ligar e ele não chega no Windows antes da bateria acabar. É tipo esse conceito, né? É...
4: Mas, enfim, é, eu acho que a gente está caminhando para a próxima década, quem sabe, ter avanço nesse sentido. Mas hoje, sim, é uma energia combinada.
3: que Eu ia dar uma aqui de advogada do diabo, sabe? <risos> Defender... Opa, <adoro. risos> é que, como eu sou engenheira eletricista, quando eu entrei na, na universidade, eu tinha essa visão de que havia um grande lobby contra a energia e tal. E quando a gente vai se deparar com as soluções de tecnologia... É, hoje, com a tecnologia atual, é impossível você usar a energia fotovoltaica como base. O que é a base? Tem uma média de consumo de energia durante o dia todo, né? Do, hum. A nível Brasil. E, e, essa, e essa energia ela tem que estar disponível 24 horas por dia. Né? Se você ligar... O um computador, três horas da manhã, tem que ter energia. A gente chama essas tecnologias de tecnologias de base. E também tem a tecnologia de pico. O que, que é o pico? Sabe seis horas, sete horas da noite, quando todo mundo vai tomar banho junto? Uh... A gente precisa de uma energia que imediatamente... Eu falo, ó, eu quero aumentar a sua produção em 33% imediatamente. Isso é o que a gente chama de pico. E a energia fotovoltaica, infelizmente, ela não obedece nenhuma da, da, das classificações, nem a de base, que é aquela que eu tenho uma, uma energia fornecida 24 horas por dia, e nem a de pico, onde eu, engenheira, controlo a quantidade de, de produção energética imediatamente. E aí, o que, que acontece? Como a gente está falando do Brasil, né? que tem uma linha de transmissão de energia aí de 54 mil quilômetros, ou seja, maior do que a da Europa, é, a galera sempre fala, ah, mas por que vocês não colocam energia fotovoltaica em larga escala? Porque o Brasil tem muito sol, então dá para iluminar o Brasil inteiro. E realmente a gente tem o sol que é o principal, só que a gente não tem a tecnologia que viabiliza. Hoje, infelizmente, as únicas tecnologias que a gente tem que são viáveis... Para base e pico são a hidrelétrica, o carvão, é, gás em algumas situações e a nuclear. E aí todas essas outras tecnologias de, de produção de energia que são sim muito boas, eu sou totalmente a favor tá, da, da energia eólica, elas funcionam muito melhor na situação de micro e mini geração então o ideal se a gente quer ter uma planta no Brasil que seja mais limpa, não que a hidrelétrica não seja uma planta limpa, tá gente? O Brasil é um dos países que com maior capacidade de produção renovável do planeta, então a gente já tem uma planta limpa, mas se você quer otimizar isso sem precisar construir uma nova hidrelétrica que tem um todo o um entorno ambiental investir na mini micro -geração, porque daí dá pra gente usar muito os painéis solares dá pra gente usar muito essa energia de uma forma que seja eficiente, não sobrecarrega o sistema único de energia, ou seja, não sobrecarrega as linhas de transmissão de grande, pot de grande potência logo a gente não precisa mais de, de novas usinas nucleares ou usinas hidrelétricas ou usinas de carvão, então eu sou muito fã da, da mini micro -geração, porque eu acho que Enquanto a gente não tem uma, uma tecnologia que transforma a energia eólica. A energia eólica não, desculpa, a energia fotovoltaica, numa energia de base ou de pico, é, a gente tem que encará-la como uma energia intermitente. Aí a gente tem que investir na mini microgeração.
1: Perfeito. É Sinceramente, é... eu, eu acredito que esse é o caminho que a gente naturalmente está indo. Principalmente quando a gente é, observa tecnologias de larga escala que foram adotadas por toda a humanidade. Por exemplo, como a Flávia citou né, no, no começo do programa, o, 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 o primeiro computador lá, o ENIAC, beleza? Quando ligava ele, é, eu acho que era Filadélfia, a cidade mais próxima, as luzes da cidade piscavam, porque o computador ele detonava a eletricidade. Era justamente esse efeito que você falou, Jéssica. Ligou o ENIAC para fazer um processo, acabou a energia da cidade do lado. Aí, quando desligava, voltava ao normal, né? Porque ele era muito pesado. E hoje em dia, a gente tem... Eu, eu tenho um celular aqui na minha mão que eu, eu, eu tô chutando, mas ele deve ser, no mínimo, 10 milhões de vezes mais potente do que esse computador. E ainda não passou nem 100 anos disso. A gente tá falando de 1945, mais ou menos, ali, 1955. Então, olha só, as tecnologias, elas, elas vêm... Elas são adotadas pelo, de forma grande aí vai diminuindo o tamanho da tecnologia, vai entrando mais na população e a gente vai ficando mais autônomo. Antigamente, a, 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 esse cenário pandemia mostrou para gente uma coisa que há 10 anos atrás era inimaginável. Empresas vivendo só na internet. Pô, mas Rafa, e os servidores? Não precisa porque você compra o um serviço online. Ah, e a infraestrutura? Ué, Tá todo mundo em casa com um laptop, um fone de ouvido e uma conexão 4G ou fibra ótica. Então a gente a gente absorve isso e, e, e vai ficando mais autônomo nessa perspectiva. Há 20 anos atrás para você arrumar um emprego você tinha que fazer um curso de informática e isso era um argumento. Não eu sei mexer em computadores hoje em dia não hoje em dia tipo ah, pacote office você não vai colocar isso no currículo. Eu, tipo, Qualquer pessoa deveria saber mexer no office porque é distribuído de graça praticamente. Então, eu vejo que esse, na minha visão, esse seria o curso natural da humanidade. A gente ter a nossa própria nosso próprio painel solar em casa, nossas próprias conexões, e a gente meio que somar com o coletivo é, dessa forma, puxando menos, é, extraindo menos energia da, da grande rede de distribuição, e a gente até retornando energia também, porque vai ter momentos que a gente não vai conseguir aproveitar tudo isso. Porque, até mesmo porque... Na medida que a potência em relação à nossa experiência de usuário aumenta, o consumo de energia diminui. Ou seja, o ENI é que funcionava com sabe lá quantos megawatts de potência. O iPhone tem uma bateria de 5 amperes, 2 amperes, não sei. Então a gente está indo hoje para lâmpadas LEDs que consomem uma corrente muito menor do que uma lâmpada incandescente. E ambas fazem o mesmo trampo, que é iluminar. Então eu vejo que é, um, é uma junção desses fatores que vai é fazer com que a gente seja que a gente chegue no, no ideal do veganismo que é a autonomia de todos os aspectos geração de energia é, de, na, a partir do gás, elétrica, por aí vai.
4: É legal essa conexão é, que você falou agora com, com a pauta vegana porque é, é sobre isso que se trata é, as pequenas ações bioclimáticas da mesma maneira para quem ainda não é vegano e decidiu que vai fazer menos refeições ou menos dias ou cada pequena ação tem um resultado muito positivo é, e é o que foi dito sobre micro e mini geração é, é muito válido é isso mesmo, esse é o caminho é o melhor caminho em, no, em todos os cenários, do ponto de vista econômico é, de matriz energética de base é, com outras, outros tipos de geração eu acho que é isso aí o oh,
0: se não esquece e me ilumina Preciso de você aqui.
1: Durante a pesquisa, Thiago, eu tava lendo sobre, sobre a questão do, da eficiência, né? Que tem essa pegada, né? Ela, ela começou assim, pouco eficiente foi, e foi melhorando ao longo dos anos, né? Começou com 1% de conversão elétrica, que, tipo, é baixíssimo. Hoje, é, depois ela foi evoluindo, eu acho que hoje tá em o que, 40%? Mais uma é, vez
4: A maior parte das placas que a gente usa Está em torno disso aí é, são, são placas que são acessíveis pra gente no Brasil Na Europa você já tem placas Com, com a geração mais eficaz e Hoje a gente usa aqui no Brasil Em média, placas de 300, 370 410 watts De geração Lá na Europa você já tem placas de 800 watts ah, show e, de bola. e essa porcentagem Que você citou aí no início Lá dos primórdios, eu nem sei mensurar Quantos watts isso seria capaz de gerar por, por metro quadrado? Não sei.
1: Tanto que a gente viu aqui que, ó, em 1958 painéis solares foram usados em um satélite, o Vanguard, Vanguard One, e eles tinham painéis de um watt, de 1 watt, né, para para alimentar o rádio de comunicação. Então é, você vê como a tecnologia foi evoluindo. E gente, olha só, a gente vai, eu vou, eu vou passar uma lista aqui com datas. E, e as mudanças que foram ocorrendo na tecnologia, tá bom? E aí a gente vai fazer uns comentários no meio do caminho para a gente perceber como tecnologias às vezes se atrapalham. Tecnologia a ambição do, do ser humano. 1839 o painel foi descoberto. 1883 a primeira a célula foi a primeira célula fotovoltaica foi criada. 1905 o efeito fotoelétrico foi descoberto. 1922, Einstein recebe o nome por causa da teoria do, do efeito fotoelétrico. 1930, a teoria do efeito fotovoltaico. 1932, descoberta do efeito fotovoltaico no seleneto de cádmio, um elemento químico. 1954, processo de, do... de dopagem do de silício. 1954 criação da célula da célula solar moderna Mil, 1958 início das utilizações de painéis solares 1976 criação da primeira célula de silício amorfo 1992 criação de célula de filme fino 1994 primeira célula solar que superou em 30% a eficiência de conversão 1990...
4: olha, olha esse ponto aí 30% de eficiência de conversão só apareceu em 94% Exato. Olha, Hoje a gente é aí em 2020 com 40% de conversão, quer dizer, uh, demorou-se bastante para a gente chegar nos 30, evoluímos rapidamente para 40 eu, no ponto de vista assim, do, considerando todo o histórico, toda, da, né? toda da a timeline
1: é, sim. E em 1999 a gente chegou uma capacidade fotovoltaica total instalada no planeta que é atingia mil megawatts Mil megawatts perto do que a gente entrega de energia hoje com a hidrelétrica é nada, né, galera? É, é pouquíssimo, né? Eu tô, eu tô um pouco fora, mas... É não,
4: que... não sei dizer quanto produz uma usina termo nem hidrelétrica, sabe? Sim.
2: A maior usina aqui em São Paulo, ó, aqui em São Paulo não, aqui no Brasil, fica no Piauí, em São Gonçalo do Gurgueia. Ela já manda 475 megawatts.
1: Então, agora, ó, vamos fazer uma pausa. A gente fez um comparativo, beleza? E, e a gente contou de 1839 até 99. Mais ou menos aí 160 anos, né, galera? Mais ou menos? Sim. 160 anos. O que, que aconteceu, gente, no mundo nesse mesmo período? Apareceu um produto foi chamado petróleo. O petróleo também... É, ele, ele é... Tem diversas aplicações, desde lubrificante, a borracha, polímero, é um monte de coisa e combustível que resulta em energia. Então, assim, a gente já tem essa. A gente tem o conhecimento sobre o sol, dá para fazer eletricidade há mais de 150 anos. Mas por causa de um novo produto mais barato, mais fácil de transportar, mais fácil de estocar, mais fácil de converter, mais versátil, essa tecnologia foi empurrada para o lado. Do mesmo jeito que o carro, o veículo, galera, ele começou elétrico e aí ele foi, ele foi é, invadido pela tecnologia do óleo, pelo uso de petróleo, por causa do interesse econômico. E, isso é, e o interesse econômico é algo que filtra tudo o que acontece na sociedade. É, por exemplo, a gente vai perceber que durante a história pessoas como Nikola Tesla, eles tinham a visão de vamos, vamos fazer a tecnologia crescer e dividir com as pessoas para que todos possam crescer e evoluir, como a gente falou, né, geração própria, conceitos de compartilhamento. Mas por causa de interesses, essas tecnologias não foram desenvolvidas e dizem que foram algumas foram até sabotadas para que não acontecesse essa, essa distribuição, que ia acabar regulando a sociedade muito
4: mais, né? A Jéssica que falou agora sobre a usina do São Gonçalo, em Piauí.
2: Fui eu, a Flávia.
4: E, Flávia, é engraçado que é, uns 15, 20 dias atrás, a gente estava conversando com o pessoal da Enel, que entregou para essa planta mais uma sessão de geração fotovoltaica, né? que se soma a isso aí. De 130, eu acho, 130 e poucos megawatts, só caraca. de fotovoltaica. Então, no mesmo local, ali na... na, na São mesmo, Gonçalo, no Piauí. Né? Da Enel. Então,
2: de 475 mais esse cento e pouco, é isso? Soma? Dá uns um 600 e, aí, e pouco megawatts agora isso, de distribuição. Isso
4: mesmo. Isso aí.
2: De geração, né?
4: Agora, é. Caraca! Aí, aí, grande parte dessa usina acabou ficando... Da, da parte solar, né? Ficou destinada para geração de 20 anos aí das empresas que integram o grupo deles mesmo, né? Não, não vai para a rede, aí não sei como é que funciona a questão para a concessionária disso, né, assim... A distribuição, né? É, da distribuição, né, porque eles separaram para eles mesmo, né, aí não sei como é que, como é, que é isso internamente do, do ponto de vista legal.
1: Voltando a falar sobre as datas, então, essa o marco que a gente parou foi em 99, em 2000 começou a utilização de sistema fotovoltaico conectado à rede, em 2006, vem o novo recorde onde o, a célula solar converte com 40% de eficiência. E em 2011, a gente vem aí as, tem as fábricas solares na China reduzindo drasticamente o custo de fabricação, que era um problema né? até poucos anos atrás. Em 2012... E vem uma regulamentação da ANEL, a regulamentação número 482, resolução normativa instituída pela ANEL em abril de 2012, que estabelece que as condições gerais para o processo de microgeração e microgeração distribuídas aos sistemas de distribuição de energia elétrica e o sistema de compensação de energia elétrica serão válidos. Portanto,. A resolução permite a qualquer consumidor gerar sua própria energia renovável conectada à rede de distribuição, com um acúmulo de créditos energéticos, autorizando inclusive os critérios necessários para a conexão à rede de sistemas de energia solar.
4: E aí é que.
2: Então isso, então, isso quer dizer que foi só, só em 2012 que liberou. Pessoa física, utilização da energia solar renovável com desconto na conta de luz, é isso? Vamos falar o português claro para a galera, é isso?
4: Com, com acúmulo de crédito, sim. Anteriormente você podia, é o que a gente chama de geração na carga, você podia ter 10 painéis solares, pessoa física na sua casa, conectados ao seu relógio, e isso faz um abatimento direto. É como se o relógio girasse ao contrário, sabe? A eletricidade, mal, ela mal.
1: funciona que nem água, né? Então, aonde vem água, ela gera, ela gera é. diferencial,
4: né? Então, na carga já era permitido. Agora, você ceder esse limite para gerar créditos e acumular, só depois de 2012. E aí é que começam as empresas a criar processos de micro e mini geração para é, geração distribuída, que é o que a gente chama,
1: é aí, aí a galera viu o ouro, né? Porque isso quer dizer, galera, que assim você pode ter uma conta de luz que é zero, né? Não vem nada. Isso é maravilhoso.
2: Se você não é. usar à noite.
1: Não, mas não, Eu amor. Que... É justamente não, não. O, o contrário. O que é, é o seguinte? A energia é fabricada de qualquer jeito e ela é distribuída pelos fios aí. Se você usar 500 energia mas o seu painel der conta também de 500 energia, a concessionária olha para você e fala, tamo junto, você jogou de volta a rede, tipo, deu zero a zero. Mas, ela garante, mas o sistema, a infraestrutura que a gente tem, garante que você tem energia o tempo todo.
4: Exatamente. Então ele
1: faz um negócio chamado load balance. E aí, isso é, isso é muito da hora, porque... Imagina que a gente, sei lá, vai ter uma, uma região que tem uma necessidade maior porque tem um trabalho voltado à computação de alta performance, aí precisa de muita eletricidade. A concessionária consegue dosar melhor esse fluxo de energia e uso de forma mais segura para todo mundo, no fim das contas, e mais eficiente, é show de
2: bola. É, é um toma lá da cá perfeito.
4: Exatamente. É bem, e é bem por aí mesmo, então não tem essa... É... Ah, eu você não pode usar de noite, não, é, é isso, sistema de compensação, geração de crédito, lógico que o consumidor, é, eu, vou, eu vou considerar aqui uh, o pequeno consumidor, não é a minha especialidade, mas o pequeno consumidor que, que tem um, uma geração na sua casa, ele ainda vai pagar a menor taxa possível para a concessionária, então assim, uh, na região da, daqui pelo menos, Enel e um pouco Light no Rio, isso gira em torno de 100 reais, e aí você pode gerar o que você achar que deve gerar dentro desses conceitos que depois foram criados em outra normativa de 2015, de, de micro e mini geração. Né? Mas enfim, é, dentro disso você pode gerar, abater na sua conta, mas você vai continuar pagando a tarifa mínima. Isso aí não tem pra onde correr. Mesmo que você produza mais do que você utilize e você gere crédito, você continua pagando.
1: Aí eu, assim, acho ruim ainda, tipo, né, mas, cara... Olha só, e, e quem passou os fios?
4: Exatamente, né? é, esse, é esse tipo de coisa aqui. E, que e, sim, a, e mais, mais do que isso, porque isso você paga uh, diluído no, no tempo, e quando você também pede uma ligação nova, você tá, também está pagando por isso, é. mais do que isso é você ter a energia disponível full time. E aí era o que você estava falando, Ah, eu, eu, eu preciso usar o meu computador 3 horas da manhã, isso vai estar disponível. E isso tem um custo, né? é o preço da disponibilidade.
1: É, é, hoje, hoje falando de outras tecnologias, galera, a Amazon faz isso, gente. Você, que nem, imagina só, eu, eu sou um gênio, eu sou um cara genial, e eu preciso de um computador mega animal, assim, foda, um computador, computador quântico quase, para eu fazer os processos do trabalho que eu tô desenvolvendo. Só que eu sou um ser humano, eu não tenho dinheiro de uma empresa, eu não tenho uma infraestrutura de uma empresa, eu sou uma pessoa só, que tem conhecimento. Eu posso ir na Amazon hoje... E também, com dinheiro, mas é diferente a essa relação, eu posso comprar um espaço num servidor deles e comprar potência. Não, Amazon, me dá aí um computador com, ó, eu preciso de tanta potência, tanto de RAM para o trabalho que eu vou fazer é pesado e eu vou fazer um render aí, enfim, é, e, e eu preciso desse espaço, eu, eu quero comprar. É, é meio que a mesma coisa, a gente ter liberdade para usar as coisas de uma forma mais eficiente, é muito bom, é maravilhoso. E todo mundo está fazendo isso, porque hoje em dia o, o, o desenvolvimento ele é individual. É isso,
4: é, é o, o, o quanto o processo evolui e o, como isso vai estar disponível para você o tempo todo, que já veio da rede, é que, que gera essa, essas coisas. Mas é importante você poder, você ter de onde buscar as soluções, né?
1: É, eu, eu, eu vejo, sinceramente, a gente falando assim sobre energia renovável e tal. Thiago, hoje em dia, tudo que a gente tem, tudo que a gente conhece está diminuindo o consumo de corrente. Você também, você trabalha com, com eletrônica elétrica, você deve ter percebido isso também, não é? Lógico que tem, tem equipamentos de alta performance, que a corrente ainda é elevada. Mas se a gente for olhar no geralzão, é, a gente está adotando muito mais LED, hoje em dia as TVs consomem menos. Hoje em dia a gente tem laptop muito mais. Então você não tem mais um computador de fonte de 800 watts. Você tem um laptop ali de, de uma fontezinha de 25 watts, sabe? E ele te entrega a mesma
4: experiência. Inclusive, eu... eu acho que isso vale até para grandes equipamentos, né? Equipamentos maiores de ar-condicionado. Exato, é... geladeira. Refrigerador... Inclusive, ar-condicionado de, de grande. Inclusive, antes de trabalhar com energia fotovoltaica, eu trabalhei um pouco com eficiência energética. É, com, especificamente com climatização. E você tem sistemas de fan coil é, hoje para é, refrigerar espaços como um shopping inteiro que gastam menos da metade do que gastavam há oito, nove anos atrás?
1: Então, é uma tendência, eu diria, que natural da tecnologia, do desenvolvimento. Eu, é não, que... vejo, é, eu não vejo um mundo tão distante onde, por exemplo, o, os prédios eles têm um, um mix de telhado de painel solar, os prédios normais, né? De pessoas normais, não um prédio que mora uma galera, um condomínio. Um mix de painel solar combinado com turbinas eólicas é, pequenas. Pequenas que eu digo assim, com a, uma hélice de um metro de diâmetro. Pequenas, com sistema de grade para proteger os bichinhos, né? Não morrer. E ela, e ela fica ali o dia inteiro girando e tomando vento e Ué. alimentando uma bateria.
4: Quanto mais a, a, a gente evoluir no, no processo de performance mesmo de geração energética desses, desses pequenos núcleos solar, eólico, de biomassa, que é, que é muito legal também, uh, e, os, e os equipamentos eletrônicos e elétricos forem consumindo menos, mais essa realidade se torna possível. E aí isso entra numa outra discussão que muito me interessa, que é como isso se comporta na composição da cidade. É um outro universo, assim, de é, essa dinâmica de verticalizar as coisas, colocar mais prédios, e aí isso, isso gera, enfim, é uma discussão maior sobre como o urbanismo se comporta diante dessas evoluções.
1: A gente vai ter uma, vai ter uma nova era na arquitetura, né? Porque Exatamente. a gente se move pela eficiência em muitas coisas, né? Eu, eu fico aqui né, brincando, porque eu, esse, a gente mudou. A gente mora há pouco tempo num no AP novo aqui. E dá uma corrente de vento aqui inacreditável, às vezes. E é. eu, tenho, eu tenho aqueles cooler de, de, de computador, o grandão. O cooler de, eu acho que é 12, 12 polegadas, que chama. É aquele maior, que é quase do tamanho de um leitor de, de, de CD. E aí, quando dá essa corrente, eu travo ele na janela e faço um túnel de ar. E ele fica lá, ele girando, e eu encaixo no, no meu multímetro. Não consigo, eu não sei quanto ele dá de corrente, mas de voltagem ele chega a picos de 5 volts às vezes. Gente, isso daí, dependendo da corrente que ele entregue, já é o suficiente para carregar um celular. E hoje em dia, todo mundo tem um celular. Então, eu fico olhando essas coisas e, tipo, eu fico, eu, eu fico ensaiando na minha cabeça o futuro, sabe? Todo mundo com, com sistemas de geração eólica, painel solar, painel solar nas janelas, é, nas telhas. Eu acho que é, é, é por aí. É, vai ser um negócio muito mais muito mais brincar de Lego na vida do que comprar uma máquina, um negócio gigantesco, saca? Eu,
4: inclusive, a, você falou das telhas? A Anel, no mês passado, liberou a utilização de telhas com células fotovoltaicas e a Eternit começou a produção da produção não, né? A, a conexão de uma coisa com a outra aqui no Brasil para já entregar as telhas, aquelas que a gente conhece de padrão colonial. Maravilhoso. É, no meio já... delas, no meio delas já tem mini plaquinhas de geração.
1: E aí uma telha aterrissa na outra e faz o contato ali na, na... quando repousa na outra e vai descendo o serial, é isso mesmo?
4: É, o desenho dela é um pouco diferente, eu não sei como é que são as conexões disso, né? É, isso é muito novo, é... agora, agora agora mesmo. Show! É, mas do ponto de vista arquitetônico eu acho incrível, porque a gente é, consegue uma solução estética legal com isso. Porque isso é outra coisa que a gente fica brigando o tempo todo, né? É, é bom até que ponto a gente consegue encaixar isso... De maneira positiva na composição da cidade. Porque a, 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 as placas fotovoltaicas, elas também são reflexivas. Você também tem vizinhança. Você precisa de um estudo de impacto de vizinhança. Então, é, tem, tem as que, assim, questões envolvidas nisso.
1: Eu, eu realmente vejo um potencial assim, insano uh, nessa tecnologia em áreas que, naturalmente, não tem pessoas nem vegetação, que nem o Cerrado, o Nordeste, a Caatinga, aquela região que, tipo, não tem ninguém, isso não vai atrapalhar ninguém, não vai, ninguém vai tomar um reflexo na cara, sabe? Ninguém, entre aspas, sempre vai afetar alguém.
4: Quando eu paro para pensar no futuro, assim, da energia fotovoltaica, em Plantas maiores. Um, dois, três, quatro, até cinco megas. Eu imagino isso na água. Eu só consigo visualizar isso na água. Também, também. Sim, estruturas fixadas ali. Eu acho que isso tem um impacto muito menor no ecossistema como um todo do que ela pousando ali na, no solo, né? É lógico que esse, esse exemplo seu é válido. O, o cerrado, acho que o cerrado menos, porque você tem bioma, um bioma ali que, que se comporta de maneira diferente e você sombrear isso, você pode causar alterações severas. Não,
1: assim, mas, eu falo sempre da que... perspectiva de entre alagar. Entendeu? Vamos alagar tudo.
4: Não, eu, eu acho ótimo, eu acho válido. É, e inclusive a gente tem diversas situações também de vazios urbanos que isso é altamente aplicado. Hoje a gente eu trabalho. Eu nunca fiz uma usina solar e eu já entreguei... Agora eu tô partindo pra minha 31ª planta. Eu nunca entreguei nenhuma feita em solo. Todas elas são em telhados de galpões. E
1: parabéns aí, parabéns é. pelos projetos, cara. É,
4: é, é, uma área, é uma área que tá aí pra tomar sol e chuva, cara. Então não tem por que não aproveitar aquilo, né? São, já tá lá. Você pega uma zona industrial dessa aí, quantos galpões você tem? É. Aí em São Paulo, eu acho que, não sei, Guarulhos. Essa área aí de muitos galpões, e, enfim... É uma área que pode ser muito Aproveitada.
1: Eu vejo um potencial muito Grande, assim, de pelo menos Em relação à iluminação Básica, a cidade consegue, consegue resolver Sem precisar da concessionária Iluminação, todo mundo conseguir acender uma luz na cidade Eu vejo isso sendo muito possível Com essa adoção em massa, sabe? Sei lá, o painel tá a 10 real o metro Assim, isso ia ser maravilhoso
4: Eu acho incrível, eu sou muito a favor disso aí Não, não porque trabalho com isso diretamente Que fico satisfeito eu quero mais é que fique barato e muito acessível. Quanto mais, melhor.
2: O retorno médio, assim, em anos, um investimento feito?
4: Quatro anos, de 4 a cinco anos. E... Hoje, para você fazer uma, uma geração para sua casa pessoal, hum. você que consome aí algo em torno de 400, 500 quilowatts mês. Há quatro anos atrás, você gastaria uns 3, 24 mil reais. Hoje, você gasta metade.
1: E qualquer pessoa que estiver interessada, quiser... Enfim, falar sobre isso, ah, eu quero instalar na minha casa, vou mandar a foto do meu telhado aqui. Pode te mandar no, no seu Instagram lá, Thiago, porque isso é um negócio que a galera tem muita dúvida.
4: Cara, eu posso, se, dependendo da região, eu posso encaminhar para pessoas que fazem isso. Pessoas físicas que sim, queiram sim, fazer é. nas suas casas, é, tem empresas parceiras que acabam fazendo. A gente, é, a, a empresa que eu trabalho e eu, pessoalmente, acabo não fazendo. Porque são, são projetos menores E a gente tem uma quantidade muito grande De, de projetos que, que são Pequenos também, esses projetos que você Citou aí de 65 75 kW, né? Que são De micro geração Eles são pequenos, mas a gente tá falando de projetos De 400 placas o Projeto residencial aí gira em 20 placas hum. Mas eu posso repassar Eu conheço bastante gente que faz Já ajuda, já ajuda, é
1: isso A gente ajuda ajudando já tá bom oh,
0: sol, Vê se não esquece Preciso de você aqui.
2: E como é que funciona o processo em regiões mais frias? Onde não, não, não tem tanto tipo período? Assim... Onde o período solar no sul mesmo do Brasil, onde o período solar é, é menor e é menos intenso?
4: Olha, a gente. Eu só, tra... eu só trabalhei até hoje com plantas aqui no estado do Rio. Instalei pro sul. Mas no geral, eu acredito que seja a mesma dinâmica da Europa. Você, você continua tendo. Embora você tenha. Um uma radiação menos
0: solar.
4: É, uma radiação solar é, menos intensa, você tem que compensar isso ou na quantidade de placas ou na placa escolhida, que é a tecnologia um pouco mais avançada, né? Geração melhor.
2: É, exatamente isso que eu queria saber. Se a pessoa ela, ela consegue de qualquer forma, porque o sol chega lá, né? Tem, é Sim. menos, mas chega, e aí ele tem que compensar com, com placas ou com é, uma. Aí...
1: Exato. É, isso é, isso é, é verdade, verdade.
4: Inclusive, funcionou... porque a inclusive... pessoa está
2: aqui ouvindo o nosso podcast ela é lá do sul, ela acha super interessante mas aí né? a gente tem que sanar é. essas dúvidas
4: inclusive você me fez pensar numa coisa que eu nunca tinha pensado nos países do extremo norte, que você tem um clima muito mais severo e muito menos horas de sol, isso não é um... não consegue ser aplicado do lado de lá. Não consigo visualizar é, isso num país que fica seis meses com sol, seis meses de noite ou oito horas do dia tem sol e o resto não. Enfim... Não. É, porque Eu acho quando
2: que... a gente fala em energia solar e energia renovável, a gente vai sempre para os países mais tropicais e para os estados. Falando aqui de Brasil, a lista de usina elas estão concentradíssimas no Nordeste né eu vejo que tem é, das dez maiores nós temos uma em São Paulo e se não me engano uma em Minas só o restante tá todo voltado para o Nordeste
4: a análise certa é essa mesmo né tá perto ali da linha do Equador quanto mais perto melhor eu é acredito
1: esse... que o desenvolvimento da tecnologia de transmissão e a união entre os países isso eu acho que essa unificação em massa como a internet veio vai vir com a, com a distribuição de eletricidade. E aí essas regiões elas vão ficar é, responsáveis não para aliment, alimentar a população local. Elas vão jogar na transmissão em massa para aumentar esse volume e esse volume ser estocado em algum lugar sei lá provavelmente por alguma coisa da Tesla não sei Tiago. Eu, eu vejo dessa forma porque o negócio é você captar. Captou você tem o, o ativo ali o que o que tem o valor. Você pode usar ele na hora ou pode jogar na bateria. Ele, tá, ele já é seu, isso que é importante. Então, todo, toda região onde você consiga buscar ele, contanto que a, o preço da, da telha seja barato, é, vale a pena, né? Sim, claro. Eu
4: penso que a gente tá caminhando para que, pelo menos no Brasil, né? Hoje a gente tem quase 2% da matriz energética é de fotovoltaica. Eu acredito que nas próximas duas décadas aí a gente... Multiplique isso por 10, talvez.
1: Com certeza. Né? E que
4: isso tudo se some a outras fontes de energia renováveis e, e, e outras fontes de energia sustentáveis também, tal qual a biomassa, que é muito legal, eólica. Enfim, eu acho que é esse. O caminho, o caminho é por aí. Hoje o que eu tenho visto é isso. A gente, a gente tem feito muitos projetos para empresas que querem ocupar os telhados que estão lá, né, com utilidade para além do cobrir da chuva para gerar para eles mesmo e usinas pequenas de micro geração de, de 75 aí 75k elas são usinas mais fáceis as concessionárias gostam mais porque são alterações menos severas na rede porque se você faz uma usina maior você tem que pedir uma alteração na rede enfim aí funciona para os dois lados e isso é ótimo
1: quando sobre o seu comentário né sobre essas faixas de potência a gente teve para finalizar as, as ocorrências sobre energia solar, galera, em 2015 teve uma resolução normativa número 687 pela... É, é Anil ou Anel? Como é que fala? Anel. Como é que é? Anel.
4: Eu falo, eu falo anel. anel só. Eu como um é E e fé.
1: Anel, visando aprimorar a RN482, que foi aquela de 2012, ela, a Anel determinou... Que geradores com potência até 75 kW seriam considerados micro geração de energia fotovoltaica, enquanto geradores acima de 75 kW e menor ou igual a 5 MB seriam considerados mini dando uma referência, né, para mais próxima da pessoa comum, como ela vai ser tratada na perspectiva da lei, né, em relação à geração de energia. Com certeza isso mudou o panorama de instalações e expansão do,
4: de painel solar, né? Total, inclusive no que diz respeito à, à tipologia dos equipamentos importados, né? Eles passaram a vir limitados em função desse fator multiplicador, né? Então assim, ah, vou fazer uma usina. Antes você conseguiria, é, levando em consideração o padrão internacional, inversores, que são aqueles equipamentos que transformam a corrente alternada em contínua, que, que não seguiam mais ou menos essa regra. Então você tinha inversor para usinas de 80K, e aí você já passou, você já está logo ali, você fica no 75 mantém a microgeração... É, e aí você entra em outras regras legais das concessionárias, o que facilita o processo. Ah, eu vou fazer uma usina então eu vou fazer com dois inversores de, de 35, vou chegar em 70 enfim, esses fatores multiplicadores mudaram até a dinâmica dos produtos que, que hoje são fabricados e que, que vem para o Brasil
0: oh, sol, vê se não esquece e me ilumina preciso de você aqui
2: Parece não haver um símbolo tão brasileiro quanto o sol que brilha para nós. Ilumina nossas festas, faz nosso povo tão acolhedor e, por que não, a energia que ilumina nossas casas. O país possui um grande potencial para gerar eletricidade a partir do sol. Só para se ter uma ideia, no local menos ensolarado no Brasil, é possível gerar mais eletricidade solar do que no local mais ensolarado da Alemanha, que é um dos líderes no uso de energia fotovoltaica. Segundo o Atlas Brasileiro de Energia Solar, diariamente incide entre 4.444 watts por metro quadrado a 5.483 watts por metro quadrado no país.
4: É, aqui, olha o olha é lugar,
2: né? olha, É o que olha a gente estava eu... falando agora há pouco, né, é. Tiago? Que eu te perguntei é lá tá da pronto. Europa e tal esse comparativo aí foi muito bom é Thiago Thiago
1: sinceramente eu vejo assim o nordeste do Brasil inteiro o nordeste inteiro daqui a tipo uns 10 anos sendo uma Las Vegas luz muita luz muita atração muita festa muita pool party saca festa de piscina porque meu lá tem vento lá tem sol o dia inteiro e assim, é a região do Brasil que você mais se diverte, porque o lugar que é frio, que tem o clima frio, tem um período do ano, gente, que você tipo não sai de casa. Lá nunca, nunca tá assim. E até quando chove ainda é quente, então beleza, não, não fica ruim, não fica frio quando chove. Quer dizer, a galera de lá até falar é frio, mas se uma pessoa de São Paulo for pra lá, né, for pra tipo Ceará no inverno, não vai sentir que tá frio. Vai achar que
4: tá então, uma eu... maravilha. ouvi tudo que você falou agora imaginando a voz do Ariano Suassuna falando isso tudo que você <risos> falou. Foi maravilhoso. Eu digo às vezes brincando que eu divido a humanidade em duas categorias. De um lado estão os que concordam comigo e gostam de mim. Do outro estão os equivocados.
1: E assim, tudo com ar condicionado, eficiente, mas tipo beleza, porque gera energia pra caramba o tempo inteiro tem área para isso tudo somado a, a, ao... Tu, imagina gente imagina tudo isso somado a cultura à alimentação local é maravilhosa é a culinária aos parques a pra gente é, é, é para ser um paraíso é por na isso terra. que
2: existe toda essa repressão em cima né parece que as, quando a pessoa vê o risco iminente de dominação de de um local de uma cultura aí a ignorância começa a tomar Afastar ou para poder criar um preconceito em cima disso, porque parece que todo preconceito gerado em cima do Nordeste é para que, é que as pessoas não enxerguem o quão bom ele é, o quão potência o Nordeste é aqui no Brasil.
4: E outubro de 2018 mostrou que o Nordeste tá aí para representar a gente de maneira positiva.
2: Obrigada, galera do Nordeste. Eu não tenho como, por mais que a gente não tenha, ganha essa batalha, eu não tenho como não agradecer vocês.
0: O sol. Se não esquece e ilumina, preciso de
1: você aqui. Eu vejo assim que o frio ele tem seu lado bom também, galera. Por exemplo, aqui é muito melhor para você colocar um computador de, de alta capacidade, por causa da temperatura, lugar, locais mais frios, porque aí você, você não, Que nem imagina você refrigerar um computador lá no Nordeste, embaçado. Agora, se você botar ele aqui, aí já é mais de boa. E se você for descendo mais, onde é mais frio, melhor ainda. Então, eu acho que todos os lugares têm os seus pontos positivos. Se a gente jogar junto com a natureza e aproveitar o melhor de tudo. E, gente, é lá. O lugar é lá, galera. Qual é o lugar do Brasil que você quer ir passar as férias? Você quer ir para um lugar que tem sol, praia, comida gostosa, barata e você se diverte. E nunca chove, nunca... Estou viajando aqui.
3: Tanto que eu fui as minhas três últimas férias eu passei na Bahia.
1: Ei, maravilha, que saudade. Ei,
3: Solador.
1: saudade. Ai, minha terra, eu preciso voltar para o <risos> Pra cá, eu vim para cá em 2000 e naquela época a tecnologia ela tinha um eixo, né? era era entrava no Brasil por São Paulo, acho mais por Santos e também pelo aeroporto e aí ia distribuindo. Então era muito louco, porque, tipo, Salvador tá mais perto dos Estados Unidos, da Europa e da, e da África do que São Paulo. Mas as coisas chegam em São Paulo e, tipo, dois anos depois de eu chegar em Salvador, eu achava isso absurdo. Aí, quando eu vim para cá, eu percebi isso, falei, meu, eu tenho que estar tá lá, eu tenho que ir para lá, porque eu vou ter mais chances de desenvolver minha carreira, de aprender coisas, porque chega mais lá. Mas, caraca, que clima ruim, mano do céu, eu não aguento mais o inverno, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu odeio o inverno. Aqui,
4: aqui no Rio a gente nem tem isso, né? A, a semana passada teve um dia que fez 18 graus e eu pensei em não ir trabalhar, casaco feia, <risos> casaco feia,
0: 18 graus. Tá muito Meu Deus difícil, do céu,
2: Cara, pensou em não, ia trabalhar de escuro!
4: Não. não, não, 18 graus não dá, tá doido? Não dá, não, não dá, dá, 18 dá, graus não dá! O que, que você quer, moço?
1: Não vai dar, não.
0: Que não vai dar, pai! Não vai dar essa porra! Ai, Sai de casa comigo pra caralho,
1: porra! Salvador, é frio assim. Pô, 20, 25 graus é frio, é frio, já tá tipo incomodando. Assim, oh, lá o normal é 35, 37 é normal, você acostuma. Então 25 já tá assim estranho, você já, já mostra os dentes pro clima. E aí, quando eu cheguei aqui, que tipo, chegou o inverno, bateu 12 graus, aí eu... Sabe quando bate aquela, aquele arrependimento, cara? Que você fica amargando, olhando na janela chuva, o frio horrível, eu falei, mano, o que, que eu fiz na minha vida... Por que, que eu vim pra esse lugar frio, gelado? Cara, era horrível. E, eu, e aí eu tava surfando, eu tive que parar de surfar, porque eu não aguentava entrar na água do mar. Não dava, lá em São Vicente, não dava, não. Eu até eu coloquei a roupa de borracha, saca? O Neoprene. Mas não dava, não dava. Um frio absurdo. Então, assim, eu vejo que, eu, eu vejo que os dois, né? Os dois pontos. Não, não é que aqui é horrível, aqui tem um lado bom. Tudo tem um lado bom. E a gente tem que jogar mais com a natureza, mais com o clima. É, energia eólica também. É lá. É lá, Thiago, tá pra lá sim, os caras. É mesmo. Chapado sim, lá. Sim. É, eu fiz uma viagem há uns anos atrás, e aí nessa viagem eu tava passando numa rodovia é, indo pra Chicago. E aí era, uma, era também uma região assim dos Estados Unidos que é tipo tudo plano, você olha, no, o horizonte não acaba. Chegou uma hora que o horizonte só tinha catavento, sabe? É, torre de energia eólica. Eu esqueci de uhum. turbina, eólica, turbina eólica. É, a turbina. Era só isso. No, eu olhava para onde. Sabe quando você está dirigindo e onde você olha a plantação de cana? Onde eu olhava era a plantação de turbina eólica. Olha,
4: você falou um negócio legal: que você imagina, quando você imagina o Nordeste, você imagina ele cheio de né, desse tipo de geração e de fonte de energia limpa. E olha como é sintomático que a gente viva em grandes centros e a gente só consiga imaginar matrizes energéticas é, diferentes das convencionais para os grandes centros, ligadas ao litro, biomassa, e ligadas à utilização de, de vazios urbanos, esses telhados ou, ou terrenos abandonados, enfim. Olha como é sintomático e mostra essa discrepância entre os grandes centros e a região do Nordeste ali e, e esse, toda esse, essa imaginação que você criou aí sobre o assunto
0: se não esquece e me ilumina preciso de você aqui
1: agora Thiago, fala um pouco pra gente sobre essa experiência né meu como que você começou a trabalhar com isso como é,
4: é... fala um pouco pra gente então eu sou arquiteto eu não sou engenheiro eletricista é, logo depois de formado, logo no iníciozinho me convidaram para fazer uns desenhos técnicos de uma usina Que inclusive é, hoje é a maior usina que essa empresa já fez E eu tomei gosto por aquilo, resolvi dar uma pesquisada, entender um pouco melhor sobre o assunto Me inteirar nisso, eu não faço hoje, eu só fiz esses desenhos técnicos Eu não produzo projetos é, do ponto de vista técnico de usinas fotovoltaicas, o meu trabalho é de implementar essas usinas. Então, eu gerencio todos esses projetos é, de implementação da usina até o final, os testes de operação assistida e tudo mais. A maioria delas são da, da empresa mesmo onde eu trabalho. Funciona mais ou menos assim. Coloca as usinas fotovoltaicas nos telhados, aluga os telhados de terceiros e faz a geração distribuída para outros terceiros que não necessariamente estão na mesma cidade é geração à distância
1: uhum. e aí
4: eu fui, fui tomando gosto para produzir esse projeto meu, meu grande conhecimento é executar obras isso é o que eu faço
1: e aí a obra é assim é tipo a empresa te liga Thiago, quero botar uns painéis aqui para economizar o um dinheiro
4: na conta de luz é basicamente isso na verdade é assim a boa parte das usinas são nossas é da própria empresa, então uh, um, por exemplo, um condomínio hoje você mora num condomínio, você mora num apartamento não sei, a boa parte dos clientes são condomínios ou escolas, e aí como funciona o condomínio que está situado vou usar para você aí a sua dinâmica de, de localização um condomínio está situado em Morumbi aí, com, com quatro blocos de apartamento ele paga aí conta de, de energia do condomínio não dos condôminos, do condomínio, uh, uma, fa uma fatura enorme e ele compra energia da rede, da, da concessionária, a, vamos supor, 90 centavos o kilowatt-hora. um exemplo
1: Ah, é, tem, tem taxas diferentes, né, para consumidores diferentes, né? Sim,
4: mas vamos supor que ele compre nesse preço e ele gaste muito. É. Eu, tenho a, eu tenho a minha usina gerando energia, eu cadastro, eu passo a seção da minha, da minha usina para ele, essa conta vai ser abatido na conta dele e ele vai me pagar por kilowatt menos do que ele pagaria para concessionária.
0: Ah. Esse,
4: esse é o grande rolê da geração distribuída.
1: Então assim você, aí o que você faz é, Anel, alô Anel, ó, fulano aí pode pode abater dele tanto que eu gerei aqui e mandei de volta, tá que eu recebo. Tipo isso e fechou, né?
4: É, a gente. Pede a instalação de um relógio na usina. A usina já tem o um relógio dela, né? Mas aí pede a mudança de, de titularidade da usina e tá lá. Vai, vai direto pro CNPJ da empresa beneficiária, né?
1: cara aí... Esse
4: é o grande rolê da geração distribuída, né? muito bom muito bom
1: e aí aproveita a infraestrutura de distribuição que já está aí não precisa mudar nada né? não precisa instalar nada é
4: né? é aí, show é de só bola poucos casos em que a gente que a empresa liga e pede para colocar painéis por conta dela ah eu quero comprar 500 painéis e eu quero colocar essa geração aqui direto no meu relógio na minha carga isso é, é para pelo menos para a gente é raro tem empresas especializadas nesse nesse assunto a gente Faz pouco. Normalmente a gente faz isso aí, geração distribuída. Como você
1: falou, vocês têm usinas, né? Usinas, vocês vão fazendo usinas em várias regiões, né? estratégia e tal. A Caramba. maioria
4: de, de micro geração. A gente tem só duas usinas de, de mini geração, né? A maioria é, é.
1: é. E como você falou, né? Condomínio, escola. é São lugares que usam bastante energia. Tem a quadra, Sim. vai iluminar a quadra a
4: energia. Cara, olha. É Olha que doido isso, ontem eu estava conversando com um, um dos nossos clientes, é, é uma escola, a pandemia a escola não está funcionando, tudo fechado, é, tem uh, alguns equipamentos que tem que ficar ligados, é, eles se reúnem lá os professores para dar as aulas é, online de lá de dentro do espaço deles mesmo. Então tudo extremamente reduzido e ainda assim ele pagou uma fatura de 20 mil reais de conta de luz esse mês. Uou. Com uma escola fechada. Então você imagina isso é, em pleno funcionamento.
1: É, é tem piscina aquecida, né? Condomínio. É. é bastante coisa.
4: Enfim, mas é isso. Então assim, eu sou arquiteto e eu fui parar nesse rolê porque eu me interesso demais sobre o que eu vou deixar de legado pro meu filho. Eu me tornei vegano pelo Miguel. Eu trabalho com energias renováveis pelo Miguel. Eu estudo gestão ambiental de cidades e planejamento urbano pelo Miguel. Eu quero deixar um legado diferente para essa geração dele. É isso e é, aí. Eu... É por isso que eu tô, tô nesse, nesse rolê todo. Uh,
1: essa, essa coisa de, de mostrar, deixar para os filhos, e eu sinto isso, e é, é uma missão, né? É meio que uma obrigação nossa, quase, né? sei lá. É, é que a gente já é muito vegano, a gente já está muito no meio, no movimento. E a nossa fala parece até ser meio alien para as outras pessoas, mas é como se fosse nossa obrigação divina isso, né?
4: Não tem jeito, né? Depois que você entende o seu papel e, e o quanto de pegada você vai deixar, não, não tem como mais fechar os olhos para esse tipo de coisa. Eu queria
3: saber qual que foi essa relação... E se ele acha que tem algum futuro da expansão da, da energia solar a, com alta capacidade, né? Enquanto vocês estavam falando, eu estava pesquisando aqui, e existem torres de energia solar capazes de produzir até 400 metros. E, só que não, não tem como controlar. Se ele acredita que dá para implementar isso ao médio prazo.
4: Eu, eu acredito que nessas próximas duas décadas aí, a gente é um, é um, como, como eu falei, a gente é um em 10 vezes a capacidade de geração é, nacional e aí é, eu imagino isso mais na pegada ou solo ou mar é, menos verticalizada possível mas, mas aí Inquê, eu tenho eu uma acho...
1: pergunta sobre o mar, por exemplo aí a, a, a imagina só para ver se eu tô imaginando certo a gente vai ter uns bot uns donut bot bota a placa em cima, marra e aí faz tipo um monte uma presa na outra e solta igual a rede assim, solta e deixa lá no, no mar boiando e com fio amarrado pra a gente pegar energia. Tipo isso, né? Falando modo descentralizado. É do desenho, nosso assim. modo, né? A grosso modo. Seria tipo isso,
2: né,
4: Thiago? É, é, mais ou menos por aí. A grosso modo, sim. E Já é existem plantas assim, né? É, não me e... recordo se no Brasil tem, não. Na, na Austrália, que você bacana... tem... É, é, eu,
3: eu lembrei agora que no Nordeste tem muita usina hidrelétrica a fio d'água marítima. Que, que é quando você coloca as turbinas bem na quebra da... É, atrás da quebra, da onda. quebra de onda dá pra usar essa infraestrutura porque como ela é em U e tentar agrupar painéis solares ali né? porque já existe uma estrutura física fica naquela região anti quebra de onda acho que seria uma integração bacana de, de energia hidrelétrica com, com energia solar
4: Sim. e é legal pensar eu, eu penso sempre nesse, nesse lance da água porque ele ajuda inclusive na eficiência de geração né? um painel é, menos aquecido ele gera é... melhor é,
2: então assim, é ele é próximo
4: da água Eu acho que tem todos os benefícios possíveis é, Pensando na dinâmica de ocupação E uso do solo né, evitando isso, e o uh, é, um aumento de eficiência, enfim.
1: Eu tava preocupado é, num dia aí é que desse que penso... um maremoto, saca?
4: Aí aqui é penso eu como urbanista, mais do que como gerenciador de sistemas fotovoltaicos, né?
1: Eu tava preocupado, Thiago, quando o dia, sei lá, desse um maremoto, fosse o painel solar voando pra tudo que é lado, mas eu joguei no Google aqui e realmente né? dá pra fazer até móvel, né, pode botar um barco, guincha, ah, vai dar ruim o clima, guincha de volta, traz de volta pra próximo da costa, prende, sei lá, realmente, é,
4: eu acho, eu acho que tem, tem potencial.
1: E, e o que você falou também de, de dissipar, né, a, a temperatura é, é verdade, né? Tá na água direto, coloca um dissipador para baixo, acabou. Temperatura baixa, gerando energia, não ocupa espaço, não incomoda ninguém. Sim. E assim, o painel ele 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 resiste, né? Ele é resistente chuva, vento, Sim. é difícil arrancar, esse tipo de problema no é. telhado é
4: tranquilo, né? Então, mais ou menos. Esse é, esse é o grande lance na hora, é faz, instalar as placas é a parte mais simples do sistema, porque você coloca ela no lugar, mete dois parafusos, conecta três cabos, não, não é o difícil, o difícil é fazer estruturas de fixação que vão garantir que aquilo não vai ter um problema, porque você tem diversos efeitos de, de arraste, né? porque a placa acaba funcionando como se fosse uma vela de barco e ela sai arrancando tudo. E é. se arranca um, ela pode arrancar um telhado inteiro. Então, não. A resposta é que precisa ser muito bem feito. Pessoas extremamente especializadas no assunto. Para que você não tenha problemas estruturais severos. No caso de telhados. É... Mas a dinâmica continua sendo igual para usinas de solo. E eu acho que no mar deve ser pior ainda. Assim... Mais difícil,
1: né? Sim, é, vai ter que ser uma estrutura bem robusta, né? A, a placa, ela. A placa hoje em dia ela tem um tamanho padrão, né? É, você compra é uma placa inteira de o que? Um metro por 50?
4: Do... Dois por um. Para usinas de casa, você usa placas menores, mas como eu quase não trabalho com isso, eu não sei nem dizer qual é o padrão, assim, residencial. Mas é. a, essas usinas para micro, micro e mini geração é dois por um. O peso médio de uma
1: placa dessa é uns 10 quilos?
4: Uns. Um... A estrutura inteira com a estrutura de fixação, uns 15 kg por metro quadrado. Então, sem a estrutura, uma placa dessa de 2x1 deve pesar uns 21 kg por aí. Se eu puder deixar uma dica para quem você disse que possivelmente possa ter um interesse sobre... É que as pessoas pensem nisso uh, de maneira mais acelerada. Não, não, não vou dizer nem só sobre a questão bioclimática, porque parece que, que a gente fica batendo na tecla e parece religiosos fervorosos da, da casa bioclimática. Eu vou, vou ser bem pragmático para que as pessoas entendam que o momento ideal para se fazer isso é agora. A gente tem... Boas normativas sobre taxações e impostos para energia solar. Bom, as coisas mudam de ano a ano. A gente tem corrido para fechar muitas usinas esse ano e no próximo. Porque a gente fica meio que às escuras para saber como vai ser depois. Então quem tiver interesse começa a pensar logo. Porque é um bom momento para se pensar em um assunto.
3: A, a minha família, ela foi contemplada pela prefeitura com, com instalação fotovoltaica. Então, algumas prefeituras do, do estado de São Paulo, pelo menos, inclusive São Paulo, eles têm esses convênios com, com quem é de população mais carente ou, de, ou quem adquiriu imóvel pelo CDHU. Uhum.
0: Então,
3: tem alguns, pro, alguns programas no estado de São Paulo para quem é de classe baixa ou adquiriu imóvel pelo CDHU, que conseguem fazer essa instalação de fotovoltaico com um preço muito, muito abaixo do mercado. Se eu não me engano, é, foram 2 mil reais e foi parcelado, sabe? É bem abaixo do preço. É
4: oh, excelente, não.
3: 15 mil pra 2 mil já.
4: É lógico, diferença é gritante é, eu, eu fico pensando assim que o, o quanto é importante Que as políticas públicas Levem em consideração essa, é, é, Gerir ambientalmente o município
3: A minha avó, ela adquiriu imóvel Há 45 anos Quando era coab, e ela Sim. ainda tem direito Ainda hoje, então Eu achei muito bacana essa iniciativa No caso, a minha família mora em Mojiguassu Foi a prefeitura de Iguaçu mas eu sei que a prefeitura De São Paulo também faz isso Com quem é CDHU, coab minha Casa Minha Vida, todos esses programas de moradia conseguem esses subsídios. Aí você pega uma boa parcela da população brasileira, né? Sim. Porque boa parte de quem tem casa própria hoje veio desses programas. Então,
1: Thiagão, é isso, meu. Acho que a gente conseguiu fechar aqui qual vai ser o futuro. A nossa casa vai ser um mix de... Bio... É biodigestor pra gerar o gás, né? Pro fogão. É casa de telhado de grama com cobertura de com cobertura de painel solar, aquecimento de água também com energia solar, o que mais que a gente consegue colocar? Turbina eólica, né?
4: Turbina eólica também. Tem que
1: botar uma turbininha lá em cima, o que mais que a gente pode botar? Acho que é isso Aqui, aí, né, fechou, de né?
0: Geração,
4: eu acho que é isso aí. E aí?
1: Aí água, ó, já tem TV, tem água quente, tem internet, tem o que mais? É, e tem o gás. Pronto, fechou, né?
4: Já É isso aí. Nisso a gente adiciona um pouquinho de uma 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 composteira adiciona bastante vegetais na geladeira e tá pronto o nosso kit pra combater as mudanças bioclimáticas
1: bora, é isso aí galera
2: e aqui você aprende um manual de como ser um vegano raiz
1: é. pô, mas fala que sonho,
2: hein é,
3: eu já tô querendo montar uma vila vegana, sabe? quero
2: a gente precisa de
3: <risos> tudo fotovoltaica, tudo orgânico, com horta.
2: Precisa
1: de ajuda da China aí para fazer uns painel bem, bem baratos para né, a gente poder espalhar isso que nem... <risos> Vai ajudar bastante. Contanto é que
2: não tenha mão de obra escrava.
1: Ah, sim, sim, sim.
3: <risos> Aliás, gente, incentive a pesquisa nacional, viu? Porque se a gente não depender da China, fica muito mais barato, muito mais eficiente.
1: Mas, galera, não dá para fazer painel solar com nióbio, não? <risos> <risos>
4: Dá pra se fazer quase tudo com aquilo, né? Dizem por aí. Se você quiser acompanhar um conteúdo mais denso e técnico, no LinkedIn eu falo bastante coisa sobre energia fotovoltaica, as plantas, uh, tudo que tem acontecido de novidade. Só me procurar lá, Tiago Alcântara, fácil assim achar. Tá lá, site manager do Grupo Gera. E no Instagram, arroba arquimais.tiago. Ali é um rolê mais pessoal, tem bastante coisa sobre veganismo, eu com meu filho muitão e, enfim, no Close Friends você vai me ouvir falando mal do presidente.
3: <risos> Tamo junto Bom gente, eu sou Jéssica Rodrigues é Engenheira eletricista Especialista em projeto elétrico industrial O meu Instagram é Jéssica Rodrigues 012 E siga também o Instagram do podcast Afrontosas, onde eu e mais quatro amigas Falando sobre vários assuntos É arroba podcast.afrontosa
1: E Jéssica, tá onde o podcast?
3: No Google também, Spotify Anchor e Google